0: Emisión Meridiana del jueves 4 de mayo de 2023. Bienvenidos.
1: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. Continúan las reacciones tras el incremento en las bonificaciones salariales en Venezuela decretado por Nicolás Maduro el pasado primero de mayo. A mi lado se encuentra Ana Rosario Contreras del Gremio de Enfermeras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Distrito Capital. ¿Cuál es la reacción de ustedes como gremio de enfermería? ¿Qué opinan acerca de este aumento que no es en la escala salarial, sino en las bonificaciones que tienen que ver con cesta tickets y bonos de guerra? Para los trabajadores
0: venezolanos, el primero de mayo del año 2023 representó una burla por parte de Nicolás Maduro cuando de insofía el, eliminó el salario, las prestaciones sociales, las convenciones colectivas, profundizó la crisis humanitaria que vive un sector tan medular como son los pensionados y jubilados. Este memorable primero de mayo demostró que Nicolás Maduro no escucha a los trabajadores. Cuando en su propio acto, cuando anuncia la eliminación fáctica del salario, le dijeron que no y él gritó eufórico: aprobado. Es una demostración que esta política que se ha generado desde el año 2018 con el Instructivo, el Memorándum 2792, en marzo del 2022 con el Instructivo ONAPRE, que cercenó beneficios contractuales. Y hoy vemos cómo se elimina prácticamente el salario mínimo y con ello eh, las tablas salariales de los eh, trabajadores públicos y nos coloca en la situación de indefensión. Hoy bonificaron los ingresos de los trabajadores. Con eso condenaron y eliminaron la seguridad social como son las prestaciones sociales. Históricamente los trabajadores hemos conquistado el salario, las prestaciones sociales y los contratos colectivos en el fragor de la lucha. Por eso hoy invitamos al pueblo venezolano, invitamos a los trabajadores tanto del sector público como privado porque esta estrategia antiobrerista es producto del consejo de Fede Cámaras y el gobierno de Nicolás Maduro y nosotros hoy estamos dispuestos a no seguir pasando hambre, no vamos a hacer como dijo Maduro, hay que resistir, no vamos a resistir hambre y miseria pero sí vamos a resistir en la lucha coordinada y organizada porque un salario y una pensión es suficiente es un derecho constitucional y es una obligación que tiene el Estado venezolano de garantizarnos.
1: Así que... En palabras de Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Distrito Capital, ellos denuncian que se eliminó prácticamente el salario de los trabajadores con estas bonificaciones que fueron anunciadas el pasado primero de mayo. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
2: Amigos de BPI el día de hoy nos encontramos en el municipio Libertador, capital del Estado Mérida, donde los docentes se van a pronunciar a propósito de los anuncios realizados el primero de mayo. Vamos a escuchar las declaraciones de de Durán, representante del sindicato de profesores.
3: No, en el día... En el, día, los docentes. en el día de hoy nos encontramos en la sede del colegio de licenciados con los docentes fijando una posición en rechazo a los anuncios del presidente de la república el primero de mayo. Esperábamos, teníamos muchas expectativas y esperábamos un aumento de salario y el presidente de la, de la república muy, con la cara muy lavada salió a decirnos a los trabajadores que lo que va a dar son unos bonos. Nosotros, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, nosotros no queremos bono. nosotros queremos un salario suficiente, justo y digno para cubrir las necesidades básicas. Y eso no fue. Por tal motivo, nosotros vamos a continuar en la calle, en nuestras acciones sindicales, movilizados en asambleas permanentes, en acciones sindicales, porque queremos decirle al presidente de la República que rectifique lo que hizo, porque es un abuso lo que está haciendo con los trabajadores venezolanos. Aquí nos incluimos los docentes y todos los trabajadores de la administración pública.
2: Respecto a lo que ustedes esperaban que realmente se anunciara el día primero de mayo.
3: Esperábamos un aumento sustanciable, porque precisamente eso es lo que estamos exigiendo, un aumento para que haya... este el, el, lo que es la firma de la convención colectiva, esperábamos, estamos exigiendo un salario entre 400 y 600 dólares y resulta que el gobierno nos viene a decir que no nos va a dar aumento. Entonces, como decía, errar es humano, señor presidente, rectifique lo que usted ha hecho porque los trabajadores ya estamos cansados de esta situación y continuamos en la calle.
2: Muchísimas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV. Es parte de la manifestación que se registra el día de hoy desde el Estado de Mérida. Reportando desde la ciudad de andina, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
3: Amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde el Estado Sucre. Los jubilados de esta región están conmemorando con indignación como lo han expresado un año desde que se les prometió un bono compensatorio de 10.000 bolívares y hasta ahora no ha llegado. Vamos a escuchar a uno de los representantes de la asociación.
4: Indudablemente que sorprende que el ciudadano presidente de la República se caracteriza por ser un presidente obrero. Lo que nosotros no, hemos dicho y sostenemos que en Venezuela se ha perdido el valor tan importante como son las prestaciones sociales. Y en este caso me, me puedo eh, decirles a ustedes que los jubilados del 2018, acabo de hablar más o menos con cinco o seis compañeras y ellas están hoy cada día desesperadas porque ven en el presidente de la República ...que no está dispuesto a pagarle las prestaciones sociales de esa fecha. ¿Qué significa para ellos estar preocupados? Porque para nadie es un secreto que las jubiladas y los jubilados... ...le dedicaron tiempo de su vida útil, su juventud a la Administración Pública Nacional. Hoy, cada día, nosotros apoyamos a esos jubilados... ...y estamos dispuestos a hacerlo hasta la saciedad. Vamos a convocar en los próximos días, una gran asamblea específicamente, como punto único, es el reclamo de las prestaciones sociales. Es más, aquí el presidente en cadena nacional, les ofreció mil bolívares a los compañeros jubiladas y jubilados. Hoy eso no se, no se ha cumplido, lo que significa la gran irresponsabilidad que tiene el ciudadano presidente de la República con los jubilados y las jubilados del país. Nosotros Estamos de pie. Seguimos pidiéndole al gobernador, exigiéndole al gobernador también, que represente al presidente de la República en este estado, que pague, que cancele esas prestaciones sociales que bastante falta le hacen a nuestros compañeros y compañeras. Muchas gracias.
3: Bien, este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde la capital del estado Sucre. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una
5: de las principales exigencias que están realizando los trabajadores del mercado mayorista de Barquisimeto es el acondicionamiento del sector La Playa, que es la zona en donde se comercializan las verduras y hortalizas y es una de las principales atracciones que tiene el mercado mayorista para los inversionistas del centro occidente venezolano. Aunado a estas peticiones, también están solicitando mejoras salariales y laborales para quienes hacen vida activa en este
6: mercado. Estamos hablando todavía que no contamos con dotación de uniforme, no contamos con la presencia o la, o la entrevista o la reunión con el presidente del mercado, ya teniendo una serie cantidad de oficios entregados a su despacho sin poder tener una respuesta satisfactoria para podernos comunicar o hablar con usted sobre las problemáticas que presenta el mercado. Y todavía nosotros no contamos con un uniforme con más de cinco años, no contamos con un transporte que pueda sacar al personal operativo. Tampoco contamos con las áreas de trabajo acordes. acordes. La salud tampoco contamos con un HCM, no contamos con un seguro. Hay que hacer todo un trámite burocrático para que luego se nos den las ayudas.
5: ¿Cómo está el tema de la playa?
6: El tema de la playa está caótico, ya que el mercado nada más hace vida dos días a la semana. Aunque el mercado está abierto todos los días, pero hace do, dos días de eh, operatividad en la playa. ¿Por
5: qué dos días solamente?
6: Porque los comerciantes ya se acostumbraron a los horarios viejos. Trabajan solamente lunes para martes y viernes para sábado.
5: ¿Y qué dice el presidente de esos horarios?
6: Bueno, el presidente tiene las puertas abiertas, él no dice nada porque... Eso está pues, solamente como los, los arrendatarios o los comerciantes hagan vida en la playa.
5: El mercado mayorista de Barquisimeto o Mercabar es una de las principales plazas comerciales que tiene el Estado Lara y todo el centro occidente venezolano. Los trabajadores han solicitado en diferentes oportunidades una reunión con el presidente de la institución Orlando Miranda o en su defecto con el alcalde de Barquisimeto Luis Jonás Reyes precisamente para conciliar acerca de las condiciones en las que se encuentran trabajando todas las personas que hacen vida activa en ese mercado e incluso los propios arrendatarios también han pedido reuniones para conversar acerca de la operatividad del mercado, a fin de que sea un ganar ganar para todos. Desde el Estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos. Establecemos este contacto desde las inmediaciones del centro de diálisis Valencia Sur, ubicado en la avenida Las Ferias. Lo que ustedes observan a mis espaldas son los pacientes que esperan su turno para la terapia sustitutiva. Argumentan que es imposible estar dentro del centro, pues en este momento el aire acondicionado está dañado y hay fallas en la recolección de los desechos.
7: Mucha suciedad de verdad, y eso para la diálisis no debe ser porque... Tanto el aire como la parte de, de limpieza es indispensable para que no haya contaminación. Ese es un tipo de desecho especial, son es desechos de tipo biológico que no todo el mundo puede tratar ni manipular. Pero el seguro, que es el que tiene el control del, del centro, no realmente no lo ha buscado, puede tener ya varios meses que no retiran eso y eso es sangre de nosotros mismos son las líneas que van en los brazos, son los filtros con que limpian la sangre y eso está acumulado allí, pues es sangre podrida que está allí y eso es lo que hace tener una tremenda contaminación.
8: La parte de adentro parece una cochinera, parece que fuéramos cochinos porque moscas, zancudos, mosquitos, antihigiénicos no estamos en algo compatible para nosotros, que somos pacientes renales y nosotros tenemos por nuestra vida, ya hemos hecho varias denuncias. Hemos hecho varias denuncias, las cuales todavía no hemos visto solución. No tenemos tensiómetro, no tenemos oxímetro, no tenemos nefrólogo, no tenemos para hacer eh, nada, ni examen ni nada, ya que nosotros somos puras personas de bajo recursos. Aquí no hay nada, no, hay, no se encuentra absolutamente nada. Tenemos que, si no ten, tenemos un dolor, tenemos que salir a comprar una inyección y si no tenemos dinero, tenemos que salir a pedir prestado entre nosotros mismos. O a pedirlo para nosotros comprarlo. La
6: basura que tiene más de dos meses, que no se recogen la basura, que es residuo de lo que es la hemodiálisis, nos la han retirado del centro. Eso está provocando este, malos olores, zancudos, chiripas, mosca, todas esas cosas, a, aparte hoy se, se adicionó, me están diciendo mis compañeros, el aire condicionado se dañó. Okay, estamos aquí afuera porque adentro, en la sala de espera, primero, el, el olor a, el a, a podrido que hay allá adentro no se soporta. Imagínate estar cuatro horas, tres horas sentado con calor y con la olor a eso es totalmente inhumano.
5: Además de las fallas de recolección de los desechos, los pacientes aseguran que la planta eléctrica está inoperativa por la falta de suministro de combustible. También el agua es inconstante, vital para realizar su terapia sustitutiva. Desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverna.
3: Saludos, muchísimas gracias por este contacto que realizan el Secretario General de los Trabajadores del Sindicato de la Salud. Se pronuncia, hace un llamado de atención a Fundasalud ante presencia en la región de enfermedades que ya habían sido erradicadas, tal como el mal de Chagas, tuberculosis. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
2: Le hago un llamado al gobierno regional y al gobierno nacional, ya que volvieron a erradicarse las enfermedades que ya habían sido erradicadas Hace años atrás, como es la chaga, como es el dengue, como es la tuberculosis, ya que realmente pues, vuelven a explotar, donde se han visto casos de personas con tuberculosis, más personas que, que han estado detenidas y han estado detenidas en las cárceles, han salido con tuberculosis. Hay personas también que son de pueblos muy pobres, de como ejemplo la zona baja, que han llegado al hospital Pedro Emilio Carrillo con, con chaga, con dengue, con tuberculosis. Entonces, esas fueron enfermedades que fueron radicadas y por lo tanto vuelven a explotar. Pero, ¿por qué viene sucediendo esto? ¿Por qué? Porque no se le ha hecho un seguimiento como existía antes lo que llamaba Mariología, ¿verdad? Mariología eh, utilizaba las fumigaciones en, en las urbanizaciones, en los barrios, en las escuelas, ya eso se acabó. Entonces, ¿qué viene sucediendo con estas enfermedades que vuelven a, a, a salir? Como la tuberculosis es prácticamente, eh, eh, bueno, lo primero que es, es la, la, la desnutrición que existe en el estado, donde hay personas que te comen una vez al día, entonces hay unos productos que no, que no se están manejando como se manejaba anteriormente que tenían su contenido y así realmente pues también existe lo que llama epidemiología, que existe una oficina que llevaba un, un, una estadística, eso tampoco ya fue eliminado. Entre las correcciones que él indica que se tomen a tiempo está la
3: campaña de concientización, la atención oportuna en los ambulatorios, lugares de atención primaria que no están operativos, según lo que él indica, en cada uno de los municipios. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: La Comisión de Primaria en el Estado Guárico espera que puedan habilitarse en los 15 municipios de la región llanera, juntas municipales que garanticen la participación de todo el padrón electoral en las próximas elecciones, donde se escogerá el candidato presidencial
2: de oposición. Todavía no está definida la participación del CNE a nivel nacional. Nosotros no tenemos información precisa sobre eso y va a depender mucho de si hay o no la participación del CNE para la dirección de la elección. En todo caso, nosotros nos estamos preparando para eso y lo más probable, necesitamos la aprobación de, de la Junta Principal de Primaria, es que a nivel municipal se nombren Juntas Municipales de, de la misma forma que se crean las Juntas Regionales, de tal manera de que cada municipio y pueda organizar Dentro de esos municipios, las diferentes parroquias, todo el sistema electoral igual. Y en la misma forma de que se han hecho las juntas regionales.
7: El presidente Gustavo Petro continúa su gira por Europa que comenzó el pasado lunes en España y culmina mañana en Portugal. Hoy se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez Castejón, en el Palacio de la Moncloa. Allí trataron sobre las relaciones binacionales, pero uno de los puntos más importantes fue que Gustavo Petro le pidió a Pedro Sánchez ser intermediario ante la Unión Europea para que la guerrilla del ELN sea excluida de los grupos que patrocinan el terrorismo a nivel internacional. El mandatario del gobierno español Pedro Sánchez Castejón le dijo que a medida que se vayan cumpliendo los acuerdos que se alcancen en la mesa de conversaciones con ese grupo armado que ya está en una tercera fase en Cuba él planteará ese asunto ante los demás socios de la comunidad europea. También Sánchez informó que aportará su gobierno un millón de euros para el proceso de paz total que se desarrolla en Colombia. Recordemos, no solo con la negociación con el grupo armado ELN, sino también la fase previa a un primer diálogo con las disidencias de las FARC, llamadas Estado Mayor Central, que lidera alias Iván Mordisco, así como también otros procesos de sometimiento con la Segunda Marquetalia y otras organizaciones criminales. También hablaron de la lucha internacional contra el narcotráfico y también contra el cambio climático. Asimismo, un convenio o una cooperación entre los dos países para promover la formación en distintos aspectos académicos entre los dos países. Fueron algunos de los puntos más importantes de esta reunión que se llevó a cabo hoy jueves en Madrid. Mañana, como les decía, Petro finalizará su gira en Portugal. Esa es la información que tenemos por el momento y con ella los invitamos a que continúen con más. Miguel Cardoza, BPI TV.